0: Klänge, die uns in Sphären die real sind. Jetzt warte ich auf mein Tischchen. <lacht> ich habe immer so viel Material. Vielen Dank. Das andere Nano noch Das hat seinen Sinn. Wie gestern gesagt, ich bin mein Wohnzimmer am richten. Ich fühle mich ganz daheim Und das ist gut so und ich hoffe, du auch. In dem Maß, wie die Geistesgabe, von der, Unterscheidung, die Geistesgabe von der Unterscheidung in einer Gemeinde greift ist, in dem Mass wird Gott gewichtige Prophetien schenken. Wir erleben in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft, dass immer präzisere, schärfere, genauere ähm, Offenbarungen, Visionen oder prophetische Worte in die Runde geleitet werden von Gott. Es hat damit zu tun, dass wir als einzelne Personen uns damit auseinandersetzen oder trainieren in der Gabe der Unterscheidung. Das ist eine Gabe von neun, die im Korintherbrief zum Beispiel erwähnt werden, Eine wichtige gab, ich würde sagen, eine von den wichtigsten heute, um nicht andere weniger wichtig zu deklarieren. Aber so viele Strömungen, so viele gedankegut so viele Ideologien wie heute auf der Welt, würde ich behaupten, hätte es vorher nicht gleichzeitig gegeben. Oder hat man Zugang gehabt als einzelne Person zu gleichzeitig so vielen Ideen, Lebensphilosophien, Logien, Ismen, das Ziel der Gabe, der Unterscheidung ist, zu erkennen, was die Wahrheit ist. Zu erkennen, was von Gott kommt. Und uns dadurch zur Reife zu führen. Also, der Manolo, der vorher kam gesagt: Ich sehe einen Engel im Raum, hat nichts anderes gemacht als unterscheiden. Er hat die unsichtbare Welt von der, Realität, von der physischen, sichtbaren Welt unterscheiden. Oder anders gesagt, er hat erkannt, Gott hat einen Engel in uns in die Mitte gestellt, der uns wird dienen und eine Offenbarung weitergeben. Aber uns ist das erste Teil geworden, wo er rauf ist und das geteilt hat. Also Manola, danke vielmals. Du hast in einer Reife weitergeben, wie es Gott gedacht hat, dass wir reifen sollen oder ein, reifer, ein reifes Christ sein, leben. Im Hebräer, 4.12 heisst das Wort von Gott ist lebendig und wirksam. Also es ist, das Wort von Gott ist nicht einfach die Bibel, die geschrieben ist. Und das muss ich jetzt kurz erklären. Vielleicht kommen ein paar gerade so, was meint Sie damit? Das ist doch das Wort Gott, von Gott. Die Bibel ist inspirierte Schrift. Also es sind normale Buchstaben in Hebräisch, Armeisch, Armeisch Griechisch aufgeschrieben worden. Dann... Ähm, Übersetzungen, dann auf Latein und so weiter. Es inspiriert die Wort, eine Schrift, wo inspiriert worden ist, die wo das Wesen von Gott widerspiegelt und salbig in sich trägt, zu offenbaren, wer Jesus Christus ist und wer der Vater ist und wer der Heilige Geist ist und wie, und viele Details mehr, wie wir als Christ können unterwegs sein in der Fülle von Gott. Aber der Titel, das Wort Gottes, hat eine Person im Universum. Und das ist Jesus Christus. Und wir tun so viel Wort Gottes und denken immer an das Buch. Das ist Papier mit geschriebenem Text und zwei Deckel. Mit einer mächtigen Botschaft drin, wie es inspiriert worden ist. Und die Mächtigkeit von dieser Botschaft haben wir nur Zugang durch den Heiligen Geist, der es Geist aufschließt. Ich habe viel zu viele, ich bin viel zu viel begegnet im meinem Theologiestudium, weniger im in dem Studium selber, also im Schulhaus, wo ich war, bin, als Bücher von denen gelesen oder Menschen außerhalb begegnet, wo mit dem Verstand die inspirierte Schrift gelesen haben und null Inspiration übergekommen ist. Es ist nur Buch, Papier und geschriebene Buchstaben für sie. Philosophisch interessant, poetisch hochinteressant, geschichtlich für die Wissenschaftler interessant, wo sie Grabungen machen und so weiter. Aber die Mächtigkeit und Dynamik des Wortes ist ihnen verschlossen geblieben. Das Wort von Gott ist da gemeint. Jesus Christus in persona ist lebendig und wirksam. Und Gott sei Dank, alles, was von ihm kommt, dreht ja ihn als Person in sich. Das heißt, wenn ich ein prophetisches Wort ausspreche, das von ihm direkt kommt, dann kann man sagen, es ist Wort Gottes gewesen, wo lebendig und wirksam ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl Gelenk als vom Mark und ein Richter von Gedanken und Gesinnung vom Herz. Und da sind wir zu im Thema von Unterscheiden. Ich habe da etwas mitgebracht. Ein Schwert. Das ist ein Schwert, das Zweihänder heisst. Und wenn ich dich, Florian, Schnell, darf bitte, mein Mikrofon zu heben. Und dann aus Reichweite. zu stehen. <lacht> Schwierig zu unterfangen. Aber wegen meiner Brille kann ich so, dass andere ein Mikrofon nicht wirklich brauchen. Das ist ein Schwert, das fordert, dass man es mit beiden Händen umschließt. Es ist ziemlich schwer und ziemlich lang. Zweihänder. Und das ist wie genau im Geistlichen das Gleiche. Wir müssen mit ungeteiltem Herz, mit vollem Herz das Schwert vom Geist, das heißt Inspiration, Offenbarung, Jesus Christus umarmen und dann wird es im geistlichen Welt zu einer Klinge oder zu einer Waffe, wo Schlechtes und Gutes unterscheidet. Jetzt musst du schnell wegstehen. <lacht> Schwer, ich könnte das nicht Stunden machen, auch nicht Minuten, aber je trainiert ich wäre, desto länger könnte ich das schwer führen. Symbolisch gesprochen oder bildlich gesprochen, die geistliche Realität, in der geistlichen Realität, hat jeder von uns ein Schwert bekommen durch Jesus Christus, das wir anwenden können, wo aus Licht besteht und eine Schärfe hat, um das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. So in erster Linie, es will nicht. Philipp übernimmst du gerne. In erster Linie von unserem eigenen Schlachtfeld von der Gedanken. Danke vielmal. Gab von der Unterscheidung ist in aller Linie für uns und unsere Gedanken denkt, damit wir reif werden können. Und dann hat es Auswirkungen, dass wir auch Reife gewinnen, indem wir unterscheiden, was auf uns reinkommt oder in was wir hineinstehen. Und ich weiss, dass kirchengeschichtlich die Gabe ähm, missbraucht worden ist, um Leute zu benennen oder ähm, zu denunzieren oder loszuwerden. Aber wenn sie ihre Schönheit und Echtheit angewendet wird, ist das eine der besten Gaben neben allen anderen, weil es hilft, gesund zu wachsen. Oder was du, man sagt, was du ist, zu dem wirst du. Und ich bin im Moment gerade so eine Entschlackungskur am machen und ich merke, wie, wie das auch wenn es nur so Shakes und Kekse sind, geschmacklich jetzt nicht so der Burner, aber <lacht> merkt, wenn der Entschlackungsprozess anfängt und Giftstoff den Körper verlöhnt, wie man auf einmal Energie hat, Klarheit hat und der Körper an Gesundheit gewinnt. Was du isst, ist, was du reinlässt in deinen Gedanken, das definiert dich oder das bestimmt dich, wie du wirst. So im Epheser 6,12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ganz wichtig, Gab von der Unterscheidung ist eine Geistesgabe, die im Geist, aus dem Geist angewendet wird, für die geistliche Dimension. Du kannst mit dieser Gab nicht physische Sachen kontrollieren, weder Gewicht noch Grösse, noch Sprache. Aber du kannst Quellen definieren, woher kommt was. Und der Sinn davon ist, dass man äh, merkt, was kommt von Gott. Will an dem wollen wir uns orientieren. Und je schärfer wir können mit unserem inneren Sinn wahrnehmen desto klarer wird es für uns. Im Hebräer 5,14 haben wir. Der Vers, was es mit Reifi erwähnt wird. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die in Folge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Ich kann es Ihnen noch Englisch drauf? Die feste Speise ist aber für Reife. Erwachsene, nicht im physischen Sinn Erwachsen, sondern für Menschen, wo gereift sind. Das Wort steht reife Personen, wo durch die Training ihre Sinn geübt haben, ihre innere Sinn im Geist trainiert haben, zu unterscheiden von Gut und Böse. Sie unterscheiden, was vom Himmel kommt, was seelischer Natur ist oder was dämonischem Ursprung entsteht. Und ich führe gern zurück wieder auf Sprich 4.1. Lasst die Unterscheidung in euer Herz eindringen und ihr werdet mit dem Verständnis, das ich euch verleihe, weise werden. Also Riefe und Weisheit ist die Folge von Unterscheidung. Und wenn du so den ganzen Tag denkst, Vielleicht auch weniger oder mehr, kommt auf Persönlichkeit darauf an. Vielleicht kannst du mehr Tage träumen, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du immer so fokussiert beim Arbeiten, dass du gar keine Zeit hast. Und dann, wenn du endlich ins Bett liest, sauren und sauren und du kannst nicht einschlafen, wie es redet und tut und denkt. Aber es gibt so Moment wo Gedanken an uns herkommen und mir einfach so quer unsere Gedanken durchkreuzen. Am ersten Abend gesagt, das sind so Impulse von außen Du bist an etwas im und auf einmal kommt ein Impuls von außen. Oder du hast das Gefühl, es ist eigentlich aus dir heraus, aber du bist nicht dann gerade an dem denken gewesen. Zum Beispiel bist du am, was Kleider zusammenlegen, Schuhe anlegen, was auch immer und auf einmal kommt der so der Gedanke, ja keine die Nachbarin hat mich heute überhaupt nicht begrüßt. Dann würde ich sagen, es ist ein Gedanke, der von außen kommt. Und du in dem Moment die Möglichkeit hast, zum unterscheiden. Ja, genau so ist es. Oder, hey Moment, so denke ich doch gar nicht. Das entspricht überhaupt nicht der Art und Weise meiner Gesinnung und der Gesinnung von Jesus Christus. Oder, du bist am Essen. Meistens beim Essen fahren wir so ein bisschen runter, studieren, vielleicht reflektieren wir dann Morgen beim Mittagessen und es kommt zu den Gedanken, ich könnte heute Nachmittag noch das Buch mitnehmen und dieser Person geben. Und du denkst, ach, nein, ich habe jetzt keine Zeit, ich will jetzt essen, jetzt will ich nicht aufstehen und ich vergesse es eh wieder. Du fängst an zu diskutieren, das ist das Indiz dafür, dass der Gedanke von außen gekommen ist, weil du hast etwas anderes umgestudiert und du diskutierst mit dem Gedanken. Jetzt geht es darum, das, was kommt, zu prüfen, woher es kommt. Und das Wort «unterscheiden» kommt, es gibt verschiedene Wörter im Griechischen, wo ähm, Unterscheiden ausdrücken oder klären. Wir haben dann im Deutschen eben nur immer Unterscheiden und es ist spannend, wenn man dem nachgeht. Aber es kommt von dem Wort, dass man Gold genommen hat am März und draufbissen hat zum Unterscheiden. Ist die Goldmünze echt? Wer hat dem Händler, der nicht geprüft hat oder unterschieden hat, der hat den Retour gemacht. Oder er hat sich vielleicht umgesprochen und gesagt, du bei dem kannst im Fall auch mit gefälschten Münzen oder so zahlen, der merkt das gar nicht. Jeder Händler ist höchst oder Verkäufer höchst daran interessiert, gewesen, zu unterscheiden. Er hat nichts damit zu tun gehabt, du bist ein Doppel, der vor mir steht oder nicht. Es ist darum, gegangen, das, was an dich hergetreit worden ist, was du hättest oder sollen empfangen, ist das echt oder ist es eine Fälschung? Man hat es genommen und gewusst. Goldmünze hat so und so viel Gewicht. Da hat man also das Gegengewicht auf die Waage legen. Das ist eine Möglichkeit gewesen, von Prüfen, zu wägen, zu abwägen. Oder draufbeissen, Gold ist ein bisschen weich. Wie auch immer. Läuft die Unterscheidung in euer Herz eindringen. Lass gut zu, mein liebes Kind, was ich dir alles lehre und achte auf alles, was ich dir sage sagen habe.» Das ist ein Training. Da redt der Heilige Geist davon, dass er uns unterrichtet, uns trainiert, in allem, was gewahrt ist. Erfüll deine Gedanken mit meinen Wort, bis sie tief in den Geist eindringen. dann wenn du meine Worte auspackst, werden sie wahres Leben und strahlende Gesundheit als Innerste von dem Sein bringen.» In Galater 4,1 heißt: Ich sage euch, so der Erb unmündig ist, unterscheidet sich nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Ich finde das so eine krasse Stelle. Ich schaue mega gern so ähm, alte historische Verfilmungen, Queen Elizabeth oder. Sie müssen genug spannend sein, aber ich meine, all die Leute und ihre Leben liefern genug spannende Stoff von leider viel Intrigen, Mordanschläge, ähm, Krieg und was da alles abgeht. Aber der Punkt ist, es ist auch mega interessant, hineinzusehen, wie so ein Leben als König oder Königin ähm, auch anstrengend war oder Pflichten mit sich getragen hat. Aber was ganz sicher herauskommt bei diesen Königsfamilie, die unmündigen Thronerben haben null Macht und Autorität. Sie werden als zukünftige Thronerbe bekannt, habt, also der Erstgeborene oder die Erstgeborene, aber erst bei der Krönung haben sie die Vollmacht zu regieren. Und Zugang zu allem Reichtum und allen Schätzen. Und die Bibel braucht das Beispiel. Und ich sage jetzt mal in meinen Worten: Solange du als Jesus-Nachfolger unmündig bist, bist du zwar wiedergeboren als Thronerbe, das nimmt dir niemand weg. Aber deine, dein Einfluss, deine Autorität und Macht ist gleich viel wie die vom Sklave. Gleich null. Das ist zum einen erschütternd und zum anderen wie so, wow, löst mich bei mir aus, ich will unbedingt reinfahren, so schnell wie möglich. Ich will nicht eine Thronerbin sicher, die noch nicht gekrönt ist, die von ihrer Autorität, Macht und Einfluss noch nicht Gebrauch machen kann, um anderen Menschen zu dienen. Ich weiß heute. Hat irgendjemand Geburtstag heute? Ist er da? Dann geht es nicht. Es muss jemand physisch anwesend sein. Ähm, Hochzeitstag? Sonstes Jubiläum? Ich höre nur murmeln. Heute? Samuel? Das ist ein Jubiläum, vor allem, weil du das noch weißt, wenn wir das feiern. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Yes. Hast du sie angeschaut? Du vertraust mir blind, was ja eigentlich gut ist. Schau sie mal gut an. Kommst schnell nach vorne. Sag nochmal. Es ist eine Fälschung. Warum? Warum? Es fühlt sich nicht ganz richtig an. Und es hat einen komischen Rand da. Und es ist nicht ganz richtig zugeschnitten. Genau. Du hast Unterschiede. Warum weißt du, dass das eine Fälschung ist? Du hast gesagt, ein anderer Rand. Das Bild ist sogar zweimal das gleiche hin und vorne. Und es fühlt sich, es fühlt sich nicht richtig an. So, Belohnung kommt. Und jetzt? Die fühlt sich richtig an. Was sind die Merkmale von einer echten hunderten Note? Ähm, ja, verschiedene. Das hat ein Zeichen, unten. Es hat... Hin, nicht hin und vor das gleiche Bild. <lacht> <lacht> ähm, ja, sie glänzt an gewissen Stellen, fühlt sich anders an. Es gibt ganz viel, danke vielmals, Applaus! <lacht> genieße Jubiläum mit dem Batzen. Es gibt ganz viele Erkennungszeichen, wie wir erkennen können, ob etwas von Gott kommt oder nicht. Und manchmal laufen wir dran, weil wir einfach davon ausgehen, und das ist eigentlich nicht die Hauptaussage von dieser Anwendung, sondern das Gespüren. Es fühlt sich nicht richtig an. Und Gefühl aus dem Geist, das heisst, wenn der Geist gespürt, ist das richtig und gut wahrzunehmen und zu sagen, Moment, Moment, es fühlt sich nicht richtig an. Woher kommt das? Was ist ein weiteres Erkennungszeichen? Es klingt anders. Die Worte sind zwar wahr, aber es schwingt eine Atmosphäre mit, die ich von Gott ganz anders kenne. Und dann kann man ein weiteres Erkennungszeichen ich fühle mich nicht ermutigt oder aufgebaut, sondern eigentlich niedergeschlagen, traurig und depressiv, wenn ich dem zulose. Moment. Worte der Mutigung sind von Gott. Ich fühle mich angeklagt. Es gibt so viel viele Erkennungszeichen. Und nur Klar, ich habe ihn jetzt aufmerksam gemacht, Samuel, aber er hat schon beim Gespüren gemerkt, er hat nur gespürt, dass es keine echte ist, weil er wusste, wie sich das Original anfühlt. Wenn du nie eine original schweizer in der Hand hättest, wärst du wahrscheinlich nie drauf gekommen. Spätestens bei der Tankstelle oder der Kasse, die 100-Noten werden gründlich angeschaut, Wer du reingelaufen von, dem Moment, oder gelacht mit dem kannst du nicht wirklich zahlen, das ist nicht echt. Ich werde einen kurzen Einblick geben, wo immer der Geist der Prophetie am Wirken ist, gibt es ein Konterfei. Und zwar ist die Geschichte von Ahab, Elia und der Königin Isabel und dann vom König Jehu wie Grundlage für ein eine Vertiefung vom des heutigen Abends, die ich finde oder aufs Herz bekommen darüber zu reden. So der John Paul Jackson sagt, wo immer der Geist von der Prophetie Raum hat, versucht der Geist von der Isabel Einfluss zu bekommen, um die prophetische Stimme zu ersticken und gesundes geistliches Leben abzutreiben. Ein Isabel-Geist sucht immer Intimität mit Macht. Was meine ich mit Geist? Geist ist steht für ein Bollwerk von Gedanken eine Ideologie, wo vom Find kommt, vom Lebensfind, wo durchs Denken Ruhm, Macht und Einfluss überkommt im menschlichen Leben. Bekommt. Und in der Bibel ist die Geschichte, in der Offenbarung wird das selber gerade so symbolisiert oder symbolisch aufgenommen, dass die Königin in aller Fülle der Einfluss von dem Geist ausgelebt hat, so dass die Bibel sogar den Namen von ihr der Ideologie oder dem Gedankengut, dem Geist, der dahinter steht, gegeben hat. Das ist nicht, dass der, jetzt der Name Isabel oder Isabel, ähm, schlimm wäre, sondern die Frau hat das zu tisch verkörpert. Und der, die Königin hat ihrem Reich als erste, kommt sie an der Macht, oder hat Einfluss wie ihre Maa, hat sie sofort gegen die Propheten ähm, geschossen. Ist sofort losgegangen. Hat Sie Hat die im Land aufgescheucht, ähm, hingerichtet, gefangen genommen lassen. hat sie konfrontiert, hat sie will Mund Mundtot machen. Will die Propheten, das war nicht nur allein, sondern viele Propheten, die haben Wahrheit verkündet und das war ihre wie ein Dorn im Auge die Königin hat die Zauberei als Tagesordnung eingeführt. Es war völlig normal, im Okkultismus ähm, zu leben, war zu betreiben. Sie hat via Angst regiert. Also die Leute, die angestellt haben Angst vor ihr. Sogar Elia hat nachher... Ein Horeb-Erlebnis, was das vom vom Himmel, geht, hat ihn die Angst gepackt und fortgetrieben und er ist in die Wüste gerannt und sagte, ich bin der einzige Prophet, alle anderen sind weg und überhaupt in eine völlige Depression geht. So Angst ist ein grosses Werkzeug von dem Geist, Terror, ebenso Verführung, Religiosität. Alles, was wegführt von Beziehung, aber hin in ein gutes, religiöses Gefühl von, kann ich selber bewirken. Religion heißt nicht anders als, ich kann mich selber erlösen. Auf irgendeine Art. Weg vom Gegenteil, Jesus Christus allein ist der Erlösung. Und es ist ein Geschenk aus Gnade. Sie hat ähm, Tempeldienerinnen eingeführt, wo man geopfert hat, indem man Geschlechtsverkehr mit ihnen gehabt hat. An der Tagesordnung war, Was die Bibel auch Götzendienst nennt, Unzucht ist das gleiche wie Götzendienst. Und Manipulation und negative Kontrolle am ihre, ihre, ihre Strategie, um das Land zu kontrollieren. Ich habe eine Liste gemacht, weil mein Fokus ist eigentlich nicht, was der Geist bringt, sondern was wir von Gott bekommen. Aber, wie Samuel bei den Noten sagte, der Rand stimmt nicht. Manchmal muss man sagen, hey, das und das und das ist alles Indiz fürs Falsche. So, das Gegenteil von Manipulation ist freie Wahl. Und traurigerweise ist die kille überhaupt nicht gefeit vom Einfluss unter dem Geist und dem Denken. Über Furcht oder Machtansprüche ähm, sind Intrigen oder Manipulationen gelebt worden? In Kirchen, in Gemeinden, ebenso auch in der Öffentlichkeit, im Sinne von in Firmen. Dort irgendwie erwartet man es nicht anders. Aber interessanterweise, die Welt, jedes Mal, wenn es in einem kirchlichen Kontext negative Sachen passiert, das dürfte doch so nicht sein. Irgendwo spürt die Welt, dass das nicht deckungsgleich ist mit Jesus. Und der gute Botschaft. So Kontrolle, das Gegenteil, was Gott oder die Wahrheit, das Echte ist, Vertrauen. Und wo Unzucht herrscht, will Gott Reinheit hineinbringen. Er führt hin zur Wahrheit und tut nicht verführen. Er schenkt Macht und Einfluss, damit die Person ermächtigen kann und dienen oder Jesus sagt: Der Größte in meinem Reich ist der, der dient. Liebe treibt alle Furcht aus. Und Liebe ist der Geruch und die Währung vom Himmel. Jesus sehnt sich nach einer Liebesbeziehung und nicht nach Religion oder Pflichterfüllige Und er schenkt Vollmacht und Gehorsam, wenn wir mit ihm verbunden sind und uns krönen lassen haben. Ein Mensch, der mit dem Geist von Isabel kooperiert, oder seinem Einfluss wirkt, hat Tendenzen oder verursacht Spaltung, sucht Verbündete in Negativ, also lobbyiert, besticht, schaut, dass es heißt so, wir haben das besprochen. Und wir alle finden auch, Geistlichkeit wird hinterfragt. Leiterschaft wird hinterfragt. Und damit meine ich nicht ein gesundes Hinterfragen, sondern es vermischt mit Klatsch und Tratsch. Hast du dir eigentlich auch schon mal aufgefallen, dass der Leiter gar nicht so geistlich unterwegs ist, wie es immer scheint? Das mag vielleicht die Wahrheit sein, aber Motivation von so einer Aussage ist, verbündete Suche, zum? Keine Ahnung. Meistens merken, merken Menschen gar nicht, dass sie im Einfluss von diesem Geist stehen. Er entweiblicht oder entmännlicht, habe ich aufgeschrieben. Was meine ich damit? Sie haben ganz viel am Königshof, Haufen, Haufen euch Und wenn man heute schaut, wo der Geist wirksam ist, in welchen Bereiche von unserer Gesellschaft, Entmännlichung und Entweiblichung stattfindet, dass man sich schon fast Hemmungen hat, zu sagen, ja, ich bin eine Frau. Oder Kinder brauchen für die Entwicklung gesundes, äh, gesunde Männerpersonen, Frauenpersonen Frauen als Orientierung. Und man merkt, wow, das passt schon vielen gar nicht mehr. Dann ist das unter dem Einfluss von dem Geist. Durch Selbstdarstellung kontrollieren oder manipulieren versucht der Geist, ich sage jetzt unter Einfluss, also indem er Menschen beeinflusst, die abzutreiben, die jung und unreif im Glauben sind. Er heißt falsche Lehrer willkommen, die durch ihren Verstand oder durch ihre Seele, durch ihre Gesetzlichkeit leitet. Oder anders gesagt, im eigenen Leben, Versucht den Geist Einfluss zu gewinnen, zum prophetischen Wort, was du von Gott über hast, abzutreiben. Silvan hat so stark gesagt. han er gespürt, dass Momentum, wo ein Umbruch passiert ist, wo er die Worte gegriffen hat, Sachen, wo gestorben sind und Gott wieder wird Das sind genau so Sachen. Sie sind gestorben unter dem Einfluss von einem Geist, wo vom Lebensfind direkt kommt. Es gibt verschiedene Stufen der Beeinflussung. In der ersten Stufe befinden wir uns alle. Sporadische Gedanken, die aus dem Ecke kommen. Da ist niemand gefeit. Ich sicher nicht. Und ich behaupte ihr alle auch nicht. In der Gefühlswelt, vielleicht im Ratio. Gedanken, die von außen kommen, und so leicht wäre sagen, ja genau, habe ich doch schon immer gedacht, das. Oder warum? <lacht> Ihr zwei lachen, dann müssen wir nachher erzählen, warum. <lacht> wenn, man, wenn jemand neben dir befördert wird, in einer Arbeitsstelle oder in einem Dienst, ist man so schnell versucht, nidisch zu werden. Und das gibt eine Möglichkeit für Gedanken von uns, zu sagen, du hättest es viel mehr verdient. Du bist viel qualifizierter. Ich denke, ja, genau. Ja, und siehst, schau mal, das macht er gar nicht so gut. Das hast du auch schon lange im Sinn gehabt. Und dann sucht man eine verbündete Person und sagt, hey, findest du nicht auch, dass eigentlich ich die Stelle bekommen habe? Und wie es gute Freunde sind, Gut im Sinne von Verbündete, sie wollen auch irgendwo oder denken gleich wie du und sagen: Ja, finde ich eigentlich auch. Eigentlich habe ich das Gefühl dass das wäre dein Platz, dein Job. Du hättest es viel mehr verdient. Wenn eigentlich ermutigen, wiederum aus einer völlig falschen Quelle. Was wäre, wenn man nicht befördert wird, die Person neben einem befördert wird, man im Moment Schmerzen empfindet und sagt: Eigentlich habe ich das Gefühl, es wäre mein Job gewesen. Und gerade in dem Moment, im verletzlichsten Moment, man sich in die Arme von Gott schmeißen und sagt, Jesus, was ist die Wahrheit in dieser Situation? Und es kommt, es hat immer genug. Ich sorge für deine Berufung. Hey, ich befördere dich. Ich habe bei Plattformen, wo du noch keine Ahnung hast davon, Hib dich an mir. Und wenn die Person, die Still Stelle hat, die Fehler macht, der Heilige Geist flüstert, sagst, wow, deckt mit deiner Liebe zu, text mit deiner Gnade zu, dien dieser Person jetzt gerade. Was ist, wenn sie jetzt ermächtigst und sie erst? Sporadische Gedanken von der Gefühlswelt, wo jeder von uns auf der Ebene ist. Dann gibt es eine zweite Stufe von der Beeinflussung regelmäßiges Kultivieren von diesen Gedanken. Das heißt, in Teilbereichen kann ich mir vorstellen, dass man das all mindestens mal kann haben, Verschiedene Bereiche, wo man selbstmitleid kultiviert hat oder Rebellion oder Unzucht und dem Geist so viel Macht und Einfluss gegeben in unserem Leben. Ich würde sagen, einige, alle, irgendwo mal, aber auch wieder los Oder werden, dürfen, können loswerden. Regelmässiges Kultivieren der Gedanken. Es gibt eine dritte Stufe, wenn man das Gedankengut so intensiv aufsaugt, lebt und denkt, dass man nicht mehr unterscheiden kann, ob man selber ist oder von außen kommt, es ist zur Persönlichkeit geworden. Dann reden man zum Beispiel von Machtmenschen. Die haben das so verkörperlich und verinnerlicht im Gedankengut und in den Handlungen. Meistens ist Furcht der Auslöser. Angst, Kontrolle zu verlieren. Aus irgendwelchen Schlussfolgerungen, mag das in der Kindheit sein, ein Trauma. Man hat Kontrolle verloren und man hat sich geschworen, nie mehr fühle ich mich so hilflos. Und man merkt nicht, dass so ein Muster mitgenommen wird in die Erwachsenenwelt und man völlig kontrollfrei geworden ist. Das kann sie Kontrolle für sich selber. Man muss genau wissen, was jeden Tag kommt. Nichts Außergewöhnliches hat Platz, sonst kommt man Panik über. Das muss nicht unbedingt heißen Kontrolle über andere. Es kann einfach auch sagen, absolute Kontrolle über sich selber. Oder wenn man Angst bekommt, so anfangen zu manipulieren, bis man wieder in der angstfreien Zone ist. Das heißt heisst, eigentlich auch wieder so Einfluss nehmen und kontrollieren, damit man der Sackgasse, die vor einem auftaucht, aus dem Weg gehen kann. Die Stufe ist heftig, aber nicht aussichtslos. Wenn es Bollwerk im, im eigenen Denken so heftig stark ausgebaut worden ist, dass er wirklich ganz ganze Schlossfestung ist, eine negative Festung im Denken. Und wie heißt es, Jesus ist gekommen, um alle negative Gedanken gefangen zu nehmen unter ihm. Und Festige, Gesinnungen können gesprengt werden, sagte Paulus, durch Jesus Christus. Es ist in keiner Stufe zu spät. Aber es ist heute ein guter Anfang, der Weg zu und frei zu werden. Es ist. schnell schauen. Gott rief reife Christen dazu auf, den Geist vom Mut anzunehmen und als wahre Könige in ihrem Einflussbereich aufzustehen. Im Überwinden von den Gedankengebäude und dem Einfluss wird uns größere Autorität anvertraut. Der Geist vom Elia. Ich finde es so bezeichnend in Geschichte. Ich könnte gerne nachlesen, in der steht sie, ihr werdet sie finden, es ist sehr lang über mehrere Kapitel. Gott hat Elia berufen, die Wahrheit zu verkünden und das Volk wieder auf Kurs zu führen, dass sie Gott erkennen und ihn anbeten, dass sie wieder in Sägen und Hülle und Fülle leben dürfen. Und spannend ist, also es ist Könige, 2. Könige 2.15 heisst, der Geist von Elia ruht auf dem Elisa. Das heisst jetzt nicht, der Verstorbene Elia ist auf der Elisa sondern das heisst die Gesinnung, die das, was Elia treit hat, sein ganzes Wesen vom sie, ist auf der Elisa. Also im Geist heißt in der Gesinnung vom Denken und Elia war ein mächtiger Prophet, ist auf der Elisa über. Im Lukas 1,17 heisst, der Geist vom Elia ruht auf Johannes. Spannend. Der war nie mit dem Elia physisch irgendwo dort am Wasser. Aber der gleiche starke Geist der Prophetie ist auf den Johannes gekommen und er war Wegbereiter für Jesus. Also die stärkste prophetische Aktion hat eigentlich der Johannes machen. Den Weg bereiten und Jesus taufen. Dann im Joel 2,28 heißt es, die prophetische Generation sind, also der Geist der Prophetie wird auf Kind und Väter, Mütter, Großeltern fallen, damit sie prophezeien. Da wird auf einmal von einer ganzen Generation geredet, wo der Geist der Prophetie trägt. Und es ist beschrieben, dass Kind vom Licht oder der Vater vom Licht und seine Kind den Geist der Prophetie trägt. In der Offenbarung haben wir 19,10. Das Zeugnis von Jesus, also das Leben von Jesus, ist der Geist der Prophetie. Das ist eine Bibelstelle, die ich je nach Übersetzung finde, sie ist auch schwierig zu verstehen. Und ich habe jetzt ganz viele ähm, Bibeln aufgeschlagen, nach nachgeschaut. Und das ist eine, wo ich finde, irgendwo kann man es da einigermaßen ergreifen. Das heisst, Zeugnis heisst, sein Ausleben, alles was Jesus da hat, seine Wunder, Zeichen, Handlungen, all seine Worte, sind das prophetisches Reden für uns heute. Weisen darauf hin, wer Gott selber ist. Jesus ist in uns. Das heisst, jetzt machen wir noch den letzten Gump. Der Geist der Prophetie kommt über uns durch Jesus Christus. Und unser Leben soll der Geist der Prophetie tragen. Und ich bin überzeugt, dass wir heute in einer Zeit leben, wo die Elia-Generation gerufen ist, im Geist vom Elia unterwegs zu gehen. Und damit wir das können, brauchen wir Gabe der Unterscheidung. Will wo immer der Geist der Prophetie wirksam ist, manifestiert sich der Geist der Isabel immer. Und ich bin sicher, ihr habt alle schon ein Erlebnis gehabt, das ihr dann angetroffen habt. Ihr habt es vielleicht dort noch nicht benennen können. Vielleicht habt ihr es auch noch gar nicht so gemerkt. Vielleicht sind ihr einfach wie aus einer Situation oder aus klatschen, und tratsch -Runde rausgelaufen und habt euch eigentlich irgendwie schmutzig gefühlt. Irgendwo, was ist jetzt da gelaufen? Eigentlich kann ich das gar nicht. Wollen. Das hat damit zu tun, dass der Geist wirksam war. Im zweiten Timotheus 2. Timotheus 2,1517 Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen. Man kann da auch freier übersetzt sagen, als reif zu erweisen. Als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt oder großzügig verteilt. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide. Als Klatsch und Tratsch vermied das, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um, sich, frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Also die Bibel sagt, Klatsch und Tratsch ist wie Krebs. Tödlich. Muss gereinigt, geheiligt, rausgeschnitten werden. Wir sollen, in den Sprüchen habe ich es vorgelesen, wir sollen das Wort verinnerlichen, bis es tief in unseren Geist eindringt, damit wir Falsch von Richtungen unterscheiden können. Das ist eine falsche. Ich habe sie bewusst so kopiert, dass man es wirklich merkt von der Nähe <lacht> Wir haben eine Waffenrüstung bekommen im Epheser 6. Schutz der Gedanken, der Helm vom Heil, zu das wissen, dass wir durch Jesus Christus wiedergeboren sind, neues Leben bekommen haben und Schutz vor unseren Gedanken dürfen beanspruchen, heißt, negative Gedanken von außen sollen abprallen am Helm und gar nicht erst eindringen. Oder wie sagt man so schön: Nur weil ein Vogel auf den Kopf sitzt, heißt das nicht, du musst ihm erlauben, ein Nest drauf zu bauen. Okay? Wenn er absitzt, wenn Flüge kommen, das Erste, was wir im Reflex machen, ist weg. Gab von der Prophetie, Gab von der Unterscheidung. Es ist hilfreich, gute Freunde zu haben, gut im Sinn von, ich definiere mal gut. Freunde, die dich so sehr lieben, dass sie das Beste wänd und alles daran setzen, dich zu ermutigen, näher zu Gott zu kommen. Das sind wahre, gute Freunde, die Mut haben, dich zu reflektieren und zu sagen, hey, das, was du jetzt gerade rausgelassen hast, entspricht gar nicht dem, wer du wirklich bist. Kann es sein, dass du vergessen hast, woher du kommst, zu was du berufen bist? Ich empfinde ganz stark, dass der Heilige Geist heute Abend einen Starpunkt wedsetzen gab von der Unterscheidung zu Und ich kann das nicht machen. Ich ringe am und der Geist. Du bist, du bist, schwer. Du bist das Wort. brauchst du meine Zunge? Aber transportiert du dich in das Wort, in die Herzen inne. Dass es ankommt, das, was du willst. Es geht überhaupt nicht um mich, ob ich erfolgreich rede oder nicht, und um wie gut es eine ist, bla, bla, bla. Ist mir eigentlich alles egal. Aber ich träume davon, dass er Gemeinde, dass unsere Gemeinde so eine Reife gewinnt im Unterscheiden, dass die Stärke und Präzision von Prophetien in so einem Mass zunimmt, wie es Gott uns anvertraut und sagt, ihr wüsstet, wie damit umgeht, weil ihr könnt unterscheiden Und mit Sicherheit werden die Fälschungen kommen. Aber von dem will wir keine Angst haben, da können wir lachen und sagen, nice try, netter Versuch, aber das ist Spielzeuggeld, kommt nicht als Richtige her, wertlos, auch wenn 100 Franken drauf steht, es ist in sich wertlos. Wir können mit dem Richtigen feiern, Jubiläum feiern. So, wenn ich dich einladen in die Anwendung hinein. Bitte, der Mats und Daniel auf die Bühne, sie werden uns musikalisch begleiten. Dass wir uns fragen, respektiv den Heiligen Geist einladen und sagen, Heiligen Geist oder Vater im Himmel, durchleuchtet du um mein Herz, meine Gefühlswelt, meine Gedanken. Zeig mir, wo ich mich mit dem Geist, mit dem Gedankengut, mit dem Einfluss eins gemacht habe oder Eis mache. Und dann, ich habe jetzt da mal aufgeschrieben, ich, du darfst das aussprechen, aber ich will noch mehr als nur das aussprechen, ich komme noch zu dem. Dann darfst du, wenn du erkennst, wow, eigentlich habe ich immer in diesem Moment Angst, da kommt immer Angst auf und packt mich und manipuliert mich. Und dann fange ich auch an, die Leute manipulieren. Ob das passiv ist, von... Mit der Gefühlswelt kann man Leute sehr also in einer passiven Art sehr aktiv manipulieren. Da muss man nicht laut werden und rumstampfen und schreien. Sondern man kann schlichtweg einfach beleidigt sein. Ja. <lacht> und ich Aber entscheidend ist dazu, ich mache mich von jetzt an nicht mehr eins mit dem Geist des Isabel und seinem Einfluss. Ich entscheide mich heute, den Weg der Wahrheit einzuschließen. Wo Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wir werden das Ministry Team da vorne haben. Silvan, du darfst gerne mit raufkommen, mich noch ergänzen. Und dann bitte ich dich, dass wir konkrete Anwendungen entscheiden. Also wir machen jetzt den ersten Teil, das, was auf der Folie steht. Und dann für konkrete Entscheidungen werde ich noch kurz etwas sagen. So, für Sink lasse ich dich auch ein Gegenwart wo wir schon sind. und <lacht> sage mit aller Offenheit, Heilig Geist, wo in meinem Leben gebe ich dem Einfluss, dem negativen Einfluss, Raum? wo ich nicht unterscheiden.